0: I'm dreaming of a white Christmas
1: De Ketelhuis podcast Een eland ja! Hallo! Maar mama moet even met de politie bellen, want er staan namelijk gepraat in de eland. Ja, een eland voor de kerstman ja! Ik ga weg. Ik doe die kerstspecial niet. Sorry. Wat zeg je? Dit doe je me niet aan! Nou ja, ik sta eigenlijk uh, op de ware te wachten. Wie niet hè? Ik de vraag is wat doen we in de tussentijd,
0: met kerst wil ik bij jou zijn. We moeten echt voorkomen dat we het virus met kerst cadeau doen aan de mensen bij wie we aan tafel zitten, die dat dan op hun beurt weer cadeau doen aan een ander met oud en nieuw. Laten onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden. Kom op, we naar nou het kerst doorgaat of niet. Niemand mag met kerst alleen zijn.
1: Have yourself a merry little Christmas. De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
0: Welkom bij de zevende editie van de Ketelhuis-podcast. Dit keer met de derde aflevering van Scènes voor een huwelijk. De programmareeks waarin Floortje Smit in gesprek gaat met een ervaringsdeskundige... over wat films ons kunnen leren over de liefde. De ervaringsdeskundige is dit keer Corine Kolen. En de film van dienst is Les Choses de la Vie uit 1970 van Claude Sautet. Liefde is boire, even ongrijpbaar als onontkoombaar, maar soms ook heel concreet. Een band plakken is ook liefde, zegt Corine Koolen.
1: Hoe kan het nou zijn dat we ons iedere keer toch weer hals over kop in die liefde gooien? En um, ook als het al duizend keer mis is gegaan, dat we er toch nog in blijven geloven. Nou, als iemand dat weet, dan is dat Corine Kolen. Die spreekt al 18 jaar met mensen voor de Volkskrant en voor De Morgen. En um, dan vergeet ik iets. De Linda, natuurlijk. De Linda. de Linda. En dan praat ze met mensen over de liefde, over verlaten worden, over maîtresses, over <lacht> de vakantieliefdes, over echt over van alles. Corine Kolen is eigenlijk ook de reden dat ik, als ik in de IKEA loop niet meer normaal naar stelletjes kan kijken... maar dat ik altijd een soort verhaal erachter fantaseer. Iets met inderdaad wanhopige ontmoetingen en ah. dat soort dingen. Heb jij dat zelf ook, Corine? Als ik in Ikea loop... Nee,
0: ik erg me dood in die Ikea. <laughs> Maar je kijkt ik ga er naar... goed gemutst in en er komt chagrijnig er weer uit.
1: Misschien moet je je dan wel juist focussen op die ja, andere Ja, maar mensen. dat doe
0: ik de hele week al. nee, dat heb, Die behoefte heb ik ook niet zo. Ik heb wel, als ik door het land rijd, dat ik dan denk, al die huizen zie. En al die deuren en al die ramen. Dan denk ik wel van, jezus, jullie moesten weten wat zich daar allemaal achter afspeelt. Dat wel. Ja, nou dat weten we nu een klein beetje ja, ja, inmiddels ja, door jou. Ja.
1: Um, je krijgt er wel het beeld van dat Nederland veel gepassioneerder is eigenlijk dan... ...dan wij denken. Ja,
0: zeker. En iedereen ook. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat dat we ons daar zo in, in
0: vergissen? Nou ja, misschien omdat het niet iets, iets, iets is... ...wat je meteen uh, laat zien aan, uh, aan je collega's en aan, uh, aan je vrienden. ik krijgt ook, ook heel veel geheime ver verhalen te horen. Ik weet het niet hoe dat kan. Ik, ja, ik denk dat het is, Je hebt een bepaald beeld van mensen... En, je moet daar even achter om, om het echte beeld naar boven te krijgen.
1: Nee, het grappige vind ik dat, dat heel veel mensen ook zeggen... van zelfs als ik, he, ik geloofde helemaal niet in de liefde of on, in, in romantiek of, of wat dan ook. Um, en die worden dan toch van hun sokken geslaagd. Het is net alsof de romantiek doorcijpelt op plekken waar het niet gaan wil. Ik denk
0: dat ik dat ook het allerleukste vind van schrijven over liefde. Dat het gewoon zo uh, onontkoombaar is. En kennelijk zo'n ontzettende levensbehoefte... dat mensen, ook al zijn ze nog zo teleurgesteld of verlaten geweest of wat dan ook... Uiteindelijk ga je het toch weer proberen. Uiteindelijk wil je het toch weer. Die liefde zoeken en vinden. En, uh, en je weet ook allemaal dat het maar een moment duurt. Weet je wel? Dat, dat echte grote geluk. Dat duurt nooit jaren achter elkaar. Het is nooit dit. Het is altijd dit en dit en dit. En toch weet je wel willen we het. En ja, dat, dat vind ik er denk ik het allermooiste aan. Je wilt iets pakken. En je vindt het nooit. En je hebt het misschien even. Je ruikt eraan. En hop, weg is het weer. En dat, uh, ja, dat ja. vind ik het fantastische eraan.
1: Ja. Hoe ben je ooit op het idee gekomen. Om te gaan schrijven over de liefde. Want het wordt, wordt dat wel een beetje... ...makkelijk overgedaan, van achterliefde.
0: Ja, 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 dat is grappig, hè? terwijl wij net nu net besluiten of, of constateren... ...dat het het belangrijkste is in je leven. Dat is ook zo wat je zegt. Ja, dat zoals heel veel dingen, zoals de mooiste dingen in je leven... ...toeval zijn, is dit ook toeval. Ik werd gewoon gevraagd om deze rubriek te doen in, uh, in het magazine. En toen dachten we van, nou ja, als we dat nu vier maanden hebben gedaan... we ...begonnen in april, en dachten nou, tegen de zomer... ...hebben we wel alle liefdes zo'n beetje in beeld gebracht. En toen bleek dat echt gewoon, uh, ja, een soort... Uh, Merabar te zijn, een onuitputtelijke bron.
1: En is het na 18 jaar word je nog steeds verrast als je op pad gaat?
0: Ja, want het, is, het, is het gekke is, je hebt natuurlijk heel veel archetypen hoe een man verlaat. Vrouw, vrouw wordt verliefd op de buurman, buurman wordt verliefd. Weet je. je hebt natuurlijk heel veel, maar iedereen is anders. En dat is natuurlijk de taak van jou als interviewer. Dat je gewoon daaronder al die, die lagen die allemaal hetzelfde lijken te zijn. Dat je daaronder gaat vragen. En dan blijkt er gewoon echt steeds weer totaal verschillende verhalen onder te zitten. En totaal verschillende emoties. Jij bent met, misschien met een man, ik, ik ken jou verder niet. Maar als jij morgen met een andere man bent, ben jij ook iemand anders. En hij ook. Dus je, je verandert zelf ook de hele tijd. Het verhaal wat je nu hebt over de liefde is ook weer een totaal ander verhaal dan wat je misschien over twee jaar hebt of, of weet je wel. Dus dat, dat, dat bewijst wel de onuitputtelijkheid van, die, van al die verhalen.
1: Waarom vertellen die mensen jou dit allemaal?
0: Nou ja, het is natuurlijk heerlijk als iemand een keertje gewoon zonder oordeel naar je luistert. Nogmaals, het zijn natuurlijk heel vaak geheime verhalen. En als, uh, daar, mensen hebben er altijd een oordeel over. Mensen hebben een oordeel over vreemd gaan. Mensen hebben een oordeel over, over uh, weet ik veel. Als je geen seks meer wil met je man of zo. Of ze willen zelf hun verhaal vertellen. Ik hoef mijn verhaal niet te vertellen. Ik vind het heerlijk om alleen maar te luisteren. En dan inderdaad oh, proberen me helemaal in die mensen te verplaatsen. En van daaruit dat verhaal op te schrijven. Dat, ja, het is alsof je een soort foto van jezelf laat maken. Alleen dan op schrift. Zo, iets, zo, zo stel ik het me voor. En het is anoniem natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel heerlijk.
1: Wat ik er heel grappig aan vind is... het zijn eigenlijk hele
0: filmische verhaaltjes...
1: Het zijn eigenlijk ja, maar dat vind miniatuur. ik ook heel erg
0: leuk. Dat vind ik ook heel leuk. Om het op te schrijven als een film. Het gaat echt allemaal om details. En in dat de details zit natuurlijk ook de afwisseling. De verhalen lijken misschien op elkaar, maar de details zijn altijd anders. En als jij uh, uh, leest dat een vrouw voor een gasfornuis staat en ze staat daar pasta te koken. En ik wil dan, schrijf er dan ook nog bij welke pasta. Dan zie jij die pasta voor je. Dan zie jij die pasta bolo voor je. En je ziet die kinderen die dan zeggen van mam, we gaan wel eten, want ik moet nog naar korfbal. En dan komt, of korfbal, uh, hockey, <laughs> En dan, en dan komt die man binnen en die zegt, schat, uh, ga even zitten, ik moet je iets vertellen. Ik heb er eigenlijk helemaal genoeg van. Want dan wordt dat drama veel groter dan wanneer ik alleen maar opschrijf van, ja, stond een vrouw te koken. En Die man die komt binnen en die, weet je, je ziet dan dat hele leven. En dat, dat vind ik mooi, omdat in die duizend woorden die ik tot mijn beschikking heb, om dan dat... Uh, ja, zo, zo ja, het is echt een soort padje van het leven. Even heel gedetailleerd in te zoomen. Dat vind ik leuk.
1: Maar je vormt ook een, iets om tot een verhaal. Terwijl iets als de liefde is natuurlijk iets heel ongrijpbaar soms. Jij maakt er een verhaal van. Het is rond.
0: Ja, dat is niet altijd rond natuurlijk. En uh, ja ik weet niet of liefde zo ongrijpbaar is. Ja, natuurlijk. Je kan het natuurlijk definiëren met abstracte begrippen. Maar je kan het ook definiëren met hele concrete begrippen. <lacht> O, liefde is ook. Uh, Fietsen, een, uh, een uh, band plakken. Is ook liefde. En liefde is ook even bellen of je goed bent aangekomen. En dat zijn natuurlijk hele concrete dingen.
1: Nog zo'n bewijs hè, dat liefde eigenlijk op verschillende manieren ontzettend interessant kan zijn en kan blijven, is dat we al honderd jaar filmen hebben. En dat daar al honderd jaar volgens mij ook films ja. worden gemaakt. Ja, over ja. De liefde. En niet alleen films,
0: maar ook boeken. En ja, en, en, en ook die blijven steeds weer anders. Ja. Waarom, waarom deze film? Ik, ik was meteen totaal. ...omvergeblazen door deze film... ...dat wat mij betreft alles wat liefde is... ...hierin zit. En uh, ja, ik heb nu weer teruggekeken... ...het is natuurlijk ook heel erg... ...uit die tijd, het is natuurlijk intussen... ...ja, ook een hele oude film, maar... Ja, nou ja, ten eerste, dat begint natuurlijk al met Michel Piccoli en Romy Schneider. Die hoeven niet eens iets te zeggen en je bent al helemaal uh, gekluisterd. Er zit wanhoop in. Weet je wat ik zo mooi vind van die liefde? Dat is wat, wat we net ook zeiden. Je wordt op het ene moment denk je van zo, zie zo, hè, hè, ik heb het, weet je wel. Dit, dit is leuk, dit houden we vast. En dan gebeurt er iets heel kleins of iets groters en dan ben je ineens alles weer kwijt. En dan denk je, hé, ik dacht toch dat ik gelukkig was. En dat is wat, wat met hen ook gebeurt, weet je wel. Je, je hoopt iets. Je je denkt uh, dat, je, dat je lekker zit te eten met z'n tweeën. Het onderwerp komt ergens op, en ineens slaat de stemming om, en dan is er gewoon niet, dan is het niet meer gewoon een beetje niet meer leuk, maar is het is gewoon echt helemaal niet meer leuk. Weet je? En dat vind ik gewoon zo geweldig aan, ja, aan liefde. Maar ook dat laat deze film gewoon heel erg goed zien. En ook dat je gewoon op een moment kan denken van nou weet je wat, ik kap ermee. En op het volgende moment gebeurt er iets: dan denk je: nee, helemaal niet, we gaan trouwen, weet je wel. Nou, ja, en dat geloof je ook allemaal. Je gaat dat er helemaal in mee. Nou ja, plus dat het gewoon een heel mooi gemaakt, film is. Ik weet niet of we het ongeluk mogen noemen. Maar ja, laten we is... het ongeluk gewoon noemen. Ja, we noemen het ongeluk. Ja, dat is zo prachtig in beeld gebracht. Echt zo geweldig. Dat heb ik daarna nooit meer gezien. Zo ja. mooi. En bijna een soort real time. Dat, dat nou ja, goed. Ja. ja, fantastisch. Het gaat over een man die
1: tijdens dat ongeluk eigenlijk... Uh, zijn leven overpijnt ja. en, en een keuze moet maken tussen zijn echtgenoten of, of ex-echtgenoten. Nou, ze zijn
0: wel, in Frankrijk heb je, had je het, in die tijd, kennelijk, heel veel, uh, ja, dan had je gewoon openlijke metresses. Dus uh, hij heeft een verhouding met Romi en hij is getrouwd met een, ook een beeldschone vrouw met wie hij een huis heeft. En daar is Romi natuurlijk ook heel jaloers op. Ja. Want een huis is geschiedenis en geschiedenis heb je niet als je iemand kortstondig of nog maar kort kent. En geschiedenis is natuurlijk heel verankerend voor elke liefde. Ja. En daar is heel jaloers op.
1: Als je kijkt naar die, uh, die twee personages, die twee vrouwelijke personages, je hebt dus de, de minnares. Um, en in jouw boek, De Zeven Wetten van de Liefde, beschrijf jij uh, drie stappen in, in het verliefdheidsproces. Of de drie fases van verliefdheid. Je hebt Eerst heb je die betovering en het ongeloof. Dan heb je... Uh, zoals jij schrijft, de twijfelloosheid en de kalmte hè, van dit is het. Mm -hmm. En dan komt de derde fase en dat is de meest beslissende fase. En dat is de fase waarin je eigenlijk gaat zien of een verliefdheid echt uitgroeit tot liefde of niet. En ik dacht, daar zitten ze. Ja, het in.
0: grappige is dat elke verliefdheid en liefde heeft een soort van getuige nodig. Dus het bestaat pas... Uh, op het moment, je, je kan natuurlijk heel lekker drie weken, vier weken of voor mij twee maanden met elkaar in bed blijven liggen en alleen maar samen. Maar op een of andere manier is dat geen enkele geliefde genoeg. Je moet, je wilt gewoon dat andere mensen zien dat jullie een stel zijn. En dat. En, en als je daarover nadenkt, dan, dan heeft. Dat, dat, die die echtgenote heeft dat met hem. Die heeft die hele. die, die, die wordt gezien. Dat is, en, en zij ze, dat, dat benoemt zij ook, Romy. Dat benoemt zij ook dat dat er gewoon niet is. Zij zijn gewoon alleen een stijl. Ze zullen nooit kinderen krijgen, nooit het eiland, nooit het huis, nooit dat klapperende luik waar dat gemaakt moet worden. Weet je wel? Mm -hmm. En ik denk dat. Uh, dat dat ook een van de redenen is waarom dat inderdaad die beslissende fase van verliefdheid, zoals ik die genoemd heb, dat dat uh, hierbij ontbreekt. Ja, dat zou terwijl,
1: terwijl je toch zou denken, eigenlijk is, het, is de situatie waar hij in zit een vrij ideale situatie. Je hebt een echtgenote en je hebt iemand met wie je gewoon leuk ja, dingen was, doet. Ook het was toch heel lang
0: ideaal. Zeg, ze wilde nu naar Tunis gaan ver, verhuizen. Ja. En dan moet hij gewoon echt alleen maar voor haar kiezen.
1: Ja, maar het is ja. toch, het is, eigenlijk zou je daar, als je daar overheen kan stappen, dan heb je toch een hele fijne. Maar jij zegt, de liefde heeft toch getuigen nodig. Anders
0: gebeurt er niks. Ik denk want... dat iedereen liefde, ja, een soort van. Dat wil je ook. Je wilt ook met jullie aangesproken worden. Je wilt ook een brief krijgen die voor jullie aan jullie is ge gericht. Je wilt ook dat andere mensen je zien als, als stel, Hoe dat is. Dat, ja. Dat, dat is wat ik met getuigen bedoel. Anders stelt het niet. Gek eigenlijk. We ja, doen ja, altijd alsof de liefde een ja, soort... Het is wel soort... paradoxaal eigenlijk. Want je zou zeggen, liefde is, is genoeg als je het met z'n tweeën hebt. Maar dat is niet zo. Ga maar na. Ja, de eerste keer in een restaurant zitten samen... en dat zo'n man komt naar je toekomst over en die vraagt... heeft het jullie gesmaakt? Dan denk je, oh jullie, oh weet je wel. Dat is, <lacht> dat is toch iets, ja.
1: ja. Je hebt um, in je boek, en dat, dat vond ik ook een, um, een interessant punt... Kijk, je hebt natuurlijk heel vaak mensen gesproken, neem ik aan, precies over dit dilemma. Wat mm -hmm. doe je? Ga je door met die oude liefde mm -hmm. of ga je door met
0: de nieuwe liefde? Wat doen de meeste mensen eigenlijk dan? Ja, er is niet een meeste mensen, maar heel veel mensen die, die, ja, die overschatten denk ik inderdaad enorm uh, het belang van verliefd zijn. Of het belang, de grootheid van verliefdheid. verliefdheid kon, kon, doet zich voor als iets enorm overweldigends, wat het natuurlijk ook is. En vervolgens, uh, ja, uh, weet je wel, je bent, maar het is natuurlijk ook een soort gekte. Het is, het is een soort sta, state of mind wat, wat gewoon... Alle, alle verhoudingen doet vergeten. En, en al het andere wat ook belangrijk is, ook doet vergeten. Ik, ik ben zelf heel erg verbaasd dat er met heel veel mensen die ik spreek... dat inderdaad als er verliefdheid om de hoek komt... dat ze meteen denken van nou... Uh, ik ga, weet je wel. Dat gebeurt heel vaak. Terwijl je gewoon... ja die geschiedenis en die... En die, die historie die je opgebouwd hebt... Dus is ook heel veel waard. En, boer, en uh, als je... Uh, ja, drie maanden weer met een nieuw iemand bent... dan krijg je uiteindelijk toch weer hetzelfde. Dan krijg je weer dezelfde irritaties in de helft. En zeker na drie jaar of vier jaar... Dus eigenlijk kan je maar gewoon best uh, dezelfde man blijven. <lacht>
1: ja, ja. Nou, ja, dus ik, wat ik heel mooi vond in je boek was... je, je omschrijft het als, het is eigenlijk net zo raar als dat je je kind inwisselt, omdat er nou eenmaal een ander kind in je buik zit, dat je denkt hoppakee ja, die
0: oude ja, ja. kan wel weg. Ja. ja, maar wat ik dus ook heel, nogmaals heel mooi vind is dat, dat hij eigenlijk van die allebei die vrouwen nog steeds houdt, en dat dat ook gewoon kan, en dat, dat geloof ik ook, dat je, dat het is niet zo zwart-wit dat je altijd moet, moet kiezen, en, en ook niet, mensen me maken het zichzelf zo moeilijk ook, weet je? Maar waarom zou je, als je verliefd wordt inderdaad alleen nog maar op diegene of je verliefdheid, waarom zou zou die liefde die je al jaren hebt, een, een andere weliswaar, maar waarom zou die op een bepaalde manier ook, ook door kunnen bestaan? Ook al in je hoofd. Mensen denken altijd dat ze moeten kiezen, maar dat, ik denk dat dat een enorm misverstand is.
1: Maar je zegt met zelf, mensen, mensen moeten ook, kijk hij moest kiezen omdat zij die, die wereld erbij wilden, die getuigen, dus hij had geen keus. Je moet op een gegeven moment toch kiezen, je kan niet zo naast elkaar, de boel laten bestaan.
0: Ja, ik denk dat hij wilde, hij, hij vond dat hij moest kiezen, maar hij kon natuurlijk ook gewoon met die, ja ik weet het niet, hij komt toch ook gewoon met, met, met die, 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 die echtgenoten dat, dat, dat was een liefde en dit is een liefde erbij. Ik weet het niet, ik weet, ik weet niet zo goed wat je wil vragen.
1: <laughs> nou nee, dat het in theorie heel mooi is dat je van meerdere mensen kan houden. Maar dat, dat die meerdere mensen... Ja, en mensen ik
0: denk ook dat op het moment dat je, je bewust bent... van dat die theorie niet alleen per se theorie hoeft te zijn... dat je dan een heel ander soort liefde krijgt. Dat, dan de, dat, dat mensen dan ook op een andere manier over liefde gaan denken. En dat gaat zelfs zo ver dat we denken van... ja, weet je, monogamie is ook maar ooit bedacht. En ja, ik, ik vind dat er zo, zo strikt gedacht wordt over over uh, liefde waardoor er heel veel stuk gemaakt wordt wat helemaal niet hoeft. Waarom is dat zo dat er zo strikt gedacht wordt? Is dat omdat er
1: dan beeldvorming is geweest? Dat je, dat je denkt van zo moet de liefde eruit zien? Is het iets wat, wat de
0: maatschappij ons dan oplegt? Of? Ja, ik vind het zo flauw altijd om maatschappij en zo. Dat soort. Uh, ik weet niet, het is ooit wat we ooit bedacht hebben. En het is voor kinderen natuurlijk heel fijn als je een ouders hebt die gewoon lekker bij elkaar zijn. En, maar ook daar ken ik heel veel verhalen van, dat mensen daar gewoon een vorm voor bedacht hebben om. Uh, om niet per se, weet uh, je, monogaam te zijn en ook polyamoreus. Dat kan allemaal. Op het moment dat je gewoon intelligent nadenkt over, over uh, dat soort zaken, dan uh, ja, ik weet niet waarom waar dat is. Je moet eigenlijk gewoon je eigen pad durven kiezen. Ja, nou je kiezen, of... eigen pad, je moet gewoon zelf nadenken. Er wordt gewoon te weinig nagedacht. Ik zie het gewoon aan mijn eigen kinderen. Op het moment dat er iemand gezoend heeft met iemand anders, is het meteen klaar. denk van, waar, waarom? Weet je? Ja. Wat is dat nou? Ja. Wat is nou zoenen? Ja. Ja, jij omschrijft trouw ook.
1: Vond ik ontzettend fascinerend in, uh, in je boek. Je hebt daar een heel andere definitie
0: van dan... Uh... Oh, van trouw? Ja, uh, ja, maar ja, ik denk inderdaad dat het gaat in de liefde om uh, trouw in de zin van loyaliteit, dat het gaat om gewoon heel erg goed naar de ander kijken, degene die, die naast je zit en die zich ontwikkelt al die jaren dat die naast je loopt en wandelt. En dat je dat uh, van elkaar heel goed in de gaten houdt en, en elkaar daarin stimuleert. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat je niet uh, seksuele trouw bijvoorbeeld.
1: Wat ik ook fascinerend aan jou vind is, jij hebt zelf een hele lange relatie. Je hebt dan een langere relatie dan dat je over de liefde schrijft.
0: Ach, ja, Toch? inderdaad. Ja,
1: met, uh, met een, een scenarist, Roger ja. Proper. Um, hoe hebben jullie elkaar leren kennen
0: eigenlijk? Oh, uh, ik kwam bij hem solliciteren. Bij het filmblad Scoop. Ja, en toen? En was toen? het meteen... Wil je het echt weten allemaal? Ja, ik wil het weten. Oh. Oh. Uh, nou ja, ik zal het je precies vertellen. Ik belde aan en Nicolas Maastad waar hij destijds woonde. En uh, dat was een trap. Hij woonde volgens mij op één hoog. En hij stond daar boven aan de trap en hij keek me zo aan. Zoals hij waarschijnlijk de hele avond al alle stagiaires of stagiaires. Ja, het was aanvankelijk een stage of, of als sollicitante. aankeek en hij boog zich voorover en hij zei: Weet je een huis vormen? Dat is het eerste wat hij vroeg. En, uh, en daarmee suggereerde hij een beetje dat ik aangenomen was... als ik een huis voor hem wist of, uh, uh, om in te wonen. Dus dat, dat was de introductie. En ik was heel erg gefascineerd door hem, kennelijk. En uh, nog steeds. Ja, want dat, dat, is, dat lijkt me lastig aan, aan zo'n lange relatie. Kijk, je bent gewoon... Ik het nou ja, is gewoon een kwestie van iemand niet kennen en iemand nooit helemaal kunnen kennen. En op het moment, en dan, zolang je dat hebt, dat is, kan heel frustrerend zijn, maar is soms ook heel erg. Dat is, ja, klinkt dit nou echt een, een ongelul. Snap je wat ik bedoel, of niet? Ja, ik het gaat erom, heel goed wat je dat je dat ik. Uh, je wilt altijd iemand helemaal leren kennen. En op het moment dat je iemand te pakken hebt zoals ik, die zichzelf nooit helemaal zal, leren ken uh, zal laten kennen. Dan uh, blijft op zekere zin blijft die fascinatie altijd levend.
1: Ja, want dit is volgens mij een van de lastigste dingen in, in een relatie: als je al langere tijd bij elkaar bent en je kent elkaar door en door, je, een beetje, je, je wassen sokken bij wijze van was je zijn sokken eigenlijk
0: doe je dat? Nee, 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 mag je zelf doen.
1: Ik, volgens mij is dat ook de basis van een hele goede relatie dat ieder zijn eigen sokken was.
0: Nou ja, dat weet ik niet hoor. Hij was, wel mijn sokken namelijk.
1: Nou. <laughs> maar het, het, is zo ingewikkeld om, om steeds geïnteresseerd te blijven in iemand, denk ik. Ja, het is zo het lang. ook?
0: Tuurlijk, het is het ook.
1: Maar heb jij dan gewoon een man die gewoon heel erg interessant is, of heb je een truc? Nee.
0: Nee, ja god jeetje, ik vind het zo lastig om dat ineens allemaal te moeten uitleggen over hoe ik dan moet, dan moet ik dan ook weer over nadenken. Weet je, het is nooit één ding. Het, het zijn natuurlijk altijd duizend dingen tegelijk. Het is niet één reden waarom je met iemand 35 jaar bent. Maar de basis is denk ik wel dat je elkaar gunt om te zijn wie je wilt zijn. En dat je naar elkaar kijkt en ziet, oh hij wil nu heel graag dat en dat en nu moeten we proberen om dat, om dat, uh, om dat mogelijk te maken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat hij beter is daarin dan ik, <laughs> denk ik. Want hij kan dat namelijk heel erg goed. Hij kan heel goed zien wat, 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 ja, waar ik van opbloei, denk ik. En waar, waar, wat ik nodig heb om het te ontwikkelen. Ik denk dat dat het is. Dat je gewoon, het gaat uiteindelijk om dat je, als je elkaar leert kennen. dan sta je hier. En als je elkaar. en twintig jaar later zei je. ben je nooit dezelfde persoon. Je moet heel goed in de gaten houden. Um. ...feeling blijven houden van wie, wie is dat die naast me staat? Wil die nu nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden? Of, te, of één jaar geleden? Of een half jaar geleden? En op het moment dat je dat verliest, dat die feeling, dan, dan verlies je ook iemand. En dat, dat kan ook soms. Ik, ik haat altijd als mensen zeiden van ja, maar liefde is ook heel hard werken. Ja. En ik dacht van ja, werken, werken, weet je wel. Maar, maar ja, er zit natuurlijk wel iets in. Je moet wel heel goed ja.
1: Maar dit klinkt anders als, als aan werken, als in je moet één keer in de maand nog met elkaar uit
0: eten gaan of zo, zo'n soort regel. Oh ja, dat, dat kan ook heel erg, uh, heel erg helpen, ja. Hm. Ja, zeker. Dat, ra dat raden ook alle relatietherapeuten je aan, om, uh, om dat soort... Uh, ik kijk nu Modern Love, ja, een geweldige serie. Ja. En uh, ja, daar komt ook zo'n relatietherapeuten voor die dat uh, echt vragen. Nou ja, aanraden natuurlijk. Is dat maar dan. het is lastig. Want ook
1: zeker als je, weet ik veel, kinderen hebt. Um, je leeft langs elkaar heen. Volgens mij is dat een van de dingen die ik het meeste teruglees ook, ook in jouw stukken. Mensen die elkaar niet meer zien.
0: Ja, ja. Nee, dat is zo. Het gaat om dat je elkaar blijft zien. Dat je, elkaar, dat je oog blijft houden voor elkaar. Ja. Maar je hebt geen tip daarvoor. Ah. Geef ah. me ah. toch een tip? <laughs> nou ja, de tip is gewoon goed opletten. Goed opletten. Dat is de tip. En wees niet alleen maar, weet je als je jonge kinderen hebt en je hebt allebei een baan, is het natuurlijk heel makkelijk om, uh, om, om, om alleen nog maar die ouders uh, te zijn en, en alleen nog maar met die kinderen bezig te zijn. En uh, ja, dat is, dat, dat, je moet gewoon inderdaad ook oog houden voor elkaar. Zorgen dat je in de stijl blijft, dat, je, uh, dat die liefde um, warm blijft en uh, bloeiende. Ja, dat doet iedereen op zijn eigen manier, maar alleen al daarvan je bewustzijn... Ik denk dat heel veel mensen het veel te veel opgaan in een gezin. En uh, dat gezin als doel hebben. Dat merk ik ook bij al die, bij die vrouwen die ik spreek voor de Linda. Die verlaten worden. Die hadden allemaal echt, hoe, hoe verschillend ze ook zijn. Ze hadden allemaal het doel, het gezin. En, en daar moest alles voor wijken. En dat is natuurlijk wat anders dan, dan dat je het doel hebt om je liefde uh, met die man. En die kinderen die, die zijn daar dan bij. Weet je wel? Dat is een totaal andere uh, instelling. Ja. Ik denk dat dat heel erg dom is om te doen.
1: Een van die okay. dingen van die van die vrouw in Elinna, wat me trouwens ook opvalt, is dat ze altijd um, overdonderd zijn. Ze zien ze, no ze ja. ziet nooit aankomen. Nee,
0: nee precies. Nee, want dat die vrouwen zich dat geldt ook voor al die vrouwen. Die hebben zich allemaal weggecijferd. Die hebben allemaal zijn ze, uh, ja, ze, ze hebben alles gedaan, alles in dienst van het gezin. Dus die man die moest goed zijn werk kunnen doen en die kinderen moesten goede cijfers halen. Die kinderen moesten naar hun sportclubjes. En zij hebben alles gedaan. Maar dat is ook het tragische. Alles gegeven om dat uh, te kunnen laten bestaan. En, en, uh, en ja, en dan op, op een dag worden ze zomaar in de steek gelaten en zijn ze zo verbaasd. Maar ze snappen niet dat ze die man eigenlijk al lang kwijt waren. Want die man die, die was ook alleen nog maar bezig met zijn eigen dingen. En, uh, ja. Maar die man heeft ook nooit iets gezegd. Nee, de mannen zegt ook... vaak niks. Nee. nee, dat klopt. Maar ligt dat, is
1: dat, het ja, je lacht. is dat het probleem van mannen gewoon in het algemeen? Of ja, is dat... weet
0: je, ik vind het zo moeilijk om dingen over het algemeen, ik ga niet generaliseren. Maar het is wel het probleem van mannen uh, in deze rubriek. Moeder, deze rubriek doe ik ook al heel erg lang. En dat zijn ook altijd. Je denkt van: hoe kan dat nou? Dat zijn mannen die gewoon van de een op het andere moment. zomaar weg kunnen gaan. En dan uh, met een andere vrouw weer een ander gezin verder kunnen. Uh, weet je wel, die heeft dan ook al een paar kinderen. En dan verhuist hij gewoon van de ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp. En dan gaat hij daar weer eigenlijk eenzelfde soort leven leiden. Als uh, wat hij daarvoor had. En die vrouw die zegt: we hadden nooit ruzie. Nee, maar ja, dat, ja sorry, we, ruzie is gewoon. Af en toe kan het heel goed zijn om ruzie te maken. We hadden nooit conflicten, we hadden nooit ruzie. Ik regelde alles voor hem. Dat, zegt, ja, dat, dat zeggen ze allemaal.
1: Maar ruzie is dus wel goed, denk jij? Ik denk jij? het wel. Ja? Ik denk
0: het wel, natuurlijk. Het is wel goed om af en toe even te zeggen... dat het even, even ontvlamt en dat je weer weet hoe waar je staat. En dat je niet alles alleen maar geeft, maar dat je ook denkt van... hé, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat, ik wil dit. En, en praten, want je,
1: je doet nu... of tenminste, je, je laat het een beetje klinken alsof... wat jij hebt, dat dat vrij organisch is, hè? Dus... Nou. Um, moet je, moet je het er de hele tijd over hebben? over nou, de lijkt want mij jij niet, zei, nee.
0: nee, want jij zei ook van hij moet ongrijpbaar blijven. Dus, dus. Ja, maar dat geldt van mij. hè. Ik bedoel, dat geldt niet voor iedereen. Um, ja, nee, natuurlijk moet je het er niet de hele tijd over hebben. Dat lijkt mij niet. Maar er zijn zo dus mensen die niet dat enig vinden. Ik had laatst ook een stel die alleen maar de hele dag met elkaar praten over, over hoe het gaat. En therapieën en... Uh, ik had er een podcast mee, nou ja, mijn laatste podcast is dat. Die mensen die waren 19 en die zijn met elkaar getrouwd omdat zij zwanger was. Na, drie, na zes weken werd die zwangerschap op een natuurlijke wijze afgemaakt, maar toen waren ze al getrouwd. En die zijn eigenlijk hun leven lang bezig geweest, zijn nu ergens in de 50, om dat huwelijk in stand te houden. En ik denk, dat die mensen hadden eigenlijk niet met elkaar moeten trouwen... Maar uh, ja, die, 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 die hebben daar een soort, uh, die hebben dat dus eigenlijk ook als een soort van doel uh, van hun leven, een levensdoel van gemaakt. En die zijn van de ene therapie en de andere. En nu de podcast bij mij, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Maar je kan je tegelijkertijd afvragen wat, waarom wil iemand dat vertellen. En um, ook in allerlei, uh, nou ja goed, allemaal zelfhulpgroepjes. Er zijn mensen die dat heel fijn vinden. Dat, maar ja... De ene is de ander niet natuurlijk, hè. Maar ze zijn gelukkig, denk je? Nou, ze zeiden van wel. Het lijkt, ja, ik kan me, ja, ik denk het wel. Op hun manier. Maar weet je, dat is ook zo. Ik, ik kan niet algemene dingen vertellen. Maar dat is ook precies de reden waarom ik dit al 15 jaar doe. Weet je ik kan wel natuurlijk, als ik 15 jaar mensen heb geïnterviewd... kan ik daar wel een paar uh, wetten uit destilleren. En dat vind ik ook leuk om te doen. Je, kan, je ziet regelmaat uh, of, of, of wetmatigheden, zie je. Maar het is... Iedereen is anders. Iedereen beleeft die liefde anders. En ja, dat, dat maakt het voor mij ook nog steeds zo fascinerend. Want, in, dan, want deze mensen, dan doe ik het al 15 jaar. En deze mensen, die, zoals die het aanpakken, vanaf hun negentiende alleen maar in therapie tot hun vijftigste. Dan denk ik, why? Weet je wel, maar dan. Dat, dan denk ik van, ja, deze, had ik nog niet deze was ik nog niet eerder tegengekomen. Deze. Nee. <laughs> en dat is toch heel erg grappig, snap je? Ja, nou
1: ja, het, het, is, het is misschien een verschil tussen wetten eruit halen en, en een soort recept. Ik zoek natuurlijk naar een soort recept. Wat, okay. wat maakt iets nou goed en, en wat maakt iets nou niet?
0: Oh, wel, je Wanneer... zoekt naar recept
1: ja, misschien bestaat het niet, hè? Is het recept voor ieder mens dus verschillend? Nou ja, verschillend. ik
0: denk dat als je gewoon he, wat, wat, die, die trouw en die loyaliteit... en goed kijken naar hoe iemand zich ontwikkelt... en wat iemand nodig heeft en wat je zelf nodig hebt... en uh, ik denk dat dat een heel erg belangrijk uh, dat je dan al heel ver komt, als je, als je dat heel goed kan.
1: Ja, ik, ik probeer eigenlijk een, um, een link te leggen... naar iets wat, jij, wat je schrijft in je boek over verlangen. Oh. En over hoe verlangen...
0: Um, bestaat bij de gratie van de verbeelding, eigenlijk? Dat is ook zo. Verlangen is natuurlijk een en al verbeelding. Je, je probeert alleen maar dingen. Ja. Verlangen is natuurlijk een soort van motor van de liefde. En daar, het is niet zozeer dat je je dingen verbeeldt, maar het is wel dat je dingen wenst. En die worden niet altijd uh, bewaarheid, of die, worden niet altijd, uh, die komen die worden niet altijd in vervulling. Maar een verlangen is inderdaad heel belangrijk, ja. Daarmee maak je je eigen verhaal, dat klopt. Ja, want dat verhaal, dat, dat, volgens mij is dat heel erg belangrijk. Dat
1: je dus een verhaal hebt. Dat je een verhaal construeert. Hè, wat mensen bij jou doen bijvoorbeeld. Ik zat er zelf over na te denken dat je, als je um, um, in vertwijfeling bent... zou je eigenlijk je verhaal misschien zo moeten opschrijven zoals jij dat zou doen. Gewoon ervoor gaan zitten en dan gewoon doen
0: alsof je je verhaal zelf vormgeeft... Kijken wat er dan uitkomt. Nou ja, dat schijnen, heel veel therapeuten schijnen dat je dat inderdaad aan te raden... om, om je eigen verhaal op te, op te schrijven. te nog? Ik had van, van de week een interview met Eva Jinek. En die, die, die leest alleen maar zelfhulpboeken. En uh, die vertelde ook dat in een van die zelfhulpboeken ook staat... dat je gewoon als je s ochtends wakker wordt, moet je alles opschrijven wat je denkt. Dus dat... dat ik zou daar inderdaad voor pleiten. Ja. Ik weet niet of, of mensen dat zelf. Weet je. Mij drijft natuurlijk ook inderdaad niet alleen die liefde. Maar ik vind het gewoon heel leuk om zo'n mooi verhaal op te schrijven. Ik vind het gewoon leuk omdat, om met alle ingrediënten die ik doe. Heb om, om daar dat verhaal mee op te schrijven. Ik voel me niet zozeer een liefdesexpert. als wel iemand die mooie stukjes maakt. van verhalen die anderen mij aanreiken. Snap je? Ja. <laughs> <laughs> ik ga mij ook niet een soort rol toedichten van... ik weet nu alles van de liefde. Hoe meer je... Uh, hoe het hoort van mensen hoe gevarieerder het is en hoe, dat is wel zo, je hebt een soort van waaiertje en elke keer komt er zo'n zo dingetje bij en dat blijft doorgaan en dat is de reden waarom ik het ook nog steeds heel leuk vind om te doen. De, elke keer komt er weer een nieuw kleurtje bij bij die enorme waaier van allemaal pastelkleurtjes zal ik maar zeggen, weet je, allemaal blauw en het blijkt altijd nog weer een variant blauw te zijn die je niet gehad hebt. En dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik heel erg mooi. En verder laat ik mij gewoon ook verbazen. Ik verbaas mezelf. En ik vind die verbazing, dat is wat me drijft. En niet zozeer het duiden, het willen duiden van een verhaal. Maar het denken van, oh, oh dit kan dus ook nog. En oh, wat grappig. Hé, hey, oh, nou ja, zeg, wat, 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 waarom? Weet je? En dan probeer achter te komen waarom mensen dat doen. En wat iemand beweegt en wat iemand drijft. En uh, waarom ze... ...verliefd wordt op die buurman terwijl ze gewoon een baby thuis heeft, weet je wel. Dan denk je, nou, het is niet handig. En dan <laughs> denkt, en, maar zij kan mij dan heel goed uh, vertellen, althans daar zorg ik dan voor, dat zij mij kan vertellen waarom ze dat dan toch doet. En ook al voelt ze zich schuldig, weet je wel? En, en dat vind ik het mooie eraan, dat vind ik het mooie van dit werk. Ja.
1: Je oordeelt ook nooit, hè? Nee, ik
0: oordeel niet. Maar ik heb dus ook niet tips. En ik heb ook niet van, jongens, nu moeten jullie allemaal naar mij luisteren, want zo moet het. Nee, ik ben net zo verbaasd als iedereen die dit allemaal
1: overkomt. Ja. Maar als je, als je nu voor hem moet, zou moeten kiezen, heeft, heeft hij nu het goed... Zo, wie, wie moet hij kiezen? Moet hij, dan voor die... hij moet niet kiezen. Hij moet überhaupt niet kiezen. <laughs> ja.
0: Nou ja, nee, maar hij moet kiezen wie hij zelf wil. Ik heb daar geen oordeel voor. Ik vind niet dat hij voor de minares moet kiezen. Ik vind ook niet dat hij voor zijn vrouw moet kiezen. Het, le het leukst zou zijn als het, zoals het nu gaat, dat het gewoon allemaal tegelijk uh, gaat. Maar ik, ik, ik ben geen moralist. Ik vind niet dit of dat, want dan zou ik dit ook nooit kunnen doen. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex
1: de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodpom. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.